1: Sarah Habitbol est née en 1975. Elle commence son enfance à Nantes, entourée de son demi-frère et de ses parents. Sa mère accompagne souvent les sorties scolaires. Son père, propriétaire d'une boîte de nuit, travaille beaucoup. Tous les trois adorent Sarah. Une petite fille dynamique, un peu capricieuse, mais pleine d'énergie et très attachante.
2: J'ai commencé le patinage à 5 ans. C'est la, la fiancée de mon cousin qui m'a emmenée pour la première fois sur la glace et la deuxième fois c'est avec l'école où là vraiment ça a marqué ma maman qui encadrait en fait souvent l'école et il y a un entraîneur qui est venu la voir en disant oh, cette petite elle a l'air douée elle est allée sur glace directement est-ce qu'elle voudrait faire partie du club et faire quelques heures par semaine ma maman a dit bah oui c'est ma fille donc ça tombe bien je vais lui demander et c'est comme ça que tout a commencé ma passion sur la glace et c'est vrai que dès que j'ai mis les patins j'ai vraiment adoré la sensation de glisse pourtant c'est pas facile il fait froid et
1: Commencé euh, comme ça. Quand elle se blesse les pieds, Sarah les soigne à coups d'escalope de veau et d'oignons avec du sel dans un chiffon appliqué toute la nuit. Une recette de sa grand-mère. Au fil des heures d'entraînement, les doigts, les lèvres, les pieds de Sarah sont systématiquement gelés. Mais rien n'est trop dur pour satisfaire cette passion naissante. Les parents, eux, s'organisent autour de leur petite fille. Sa mère se lève à 5 h du matin pour l'emmener à la patinoire avant l'école, rebelote à l'heure du déjeuner et à nouveau le soir, après la sortie de classe. Quelques années plus tard, Sarah est devenue le plus grand espoir de la patinoire de Nantes. Pour continuer à progresser et devenir une sportive de haut niveau, elle doit intégrer un prestigieux club parisien et rentrer en parallèle à l'école des enfants du spectacle, qui permet aux jeunes sportifs ou artistes de commencer leur carrière tout en continuant l'école en horaire aménagé. Donc,
2: euh, on a essayé de trouver un appartement à Paris qui n'était pas loin de la patinoire euh, de Bercy. Euh, l'école, il fallait que je sois acceptée à l'école des enfants du spectacle par rapport à un certain niveau scolaire. Et donc, un jour, je reçois le courrier de l'école des enfants du spectacle qui m'acceptait à l'école. Et là, bah, on a tout mis en place pour pouvoir euh, déménager et euh, que mon père euh, bah, puisse venir à Paris avec ma mère et faire des allers-retours à Nantes. Donc, beaucoup de sacrifices,
1: effectivement, de leur part. Beaucoup de temps passé aussi beaucoup d'argent dépensé dans ce sport. Les débuts à Paris sont formidables pour Sarah. Elle s'entend à merveille avec Jean-Christophe, son entraîneur, et progresse toujours davantage. Puis Jean-Christophe est envoyé à Nice. Et son entraîneur devient monsieur haut, un homme dur, violent avec les patineuses quand elles ne réussissent pas, et qui se colle à elles pour forcer leurs étirements. Elle travaille d'arrache-pied, enchaîne les stages à la Roche-sur-Yon, mais peu à peu, Sarah perd confiance. Au lieu de continuer à progresser
2: avec les triples sauts que je faisais, eh bien, je sortais de compétition solo en faisant euh, trois chutes par programme, les bras ballants. J'avais plus euh, l'envie, j'avais plus euh, le cœur à patiner et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait. Euh, donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, pourquoi pas essayer le couple puisque les entraîneurs à l'époque m'avaient dit qu'effectivement, j'étais petite, euh, gracieuse, très tonique, que je sautais très haut, que j'avais peur de rien avec une très bonne technique. Donc, je me suis dit, euh, bah, puisque euh, sur la glace en solo, ça ne va plus et que je ne retrouve plus euh, du tout l'amour euh, et la passion que j'ai pour ce sport le patinage, je vais essayer le couple artistique et j'ai essayé le couple euh, effectivement à 17 ans avec Stéphane Bernadis qui en avait 18 et on est euh, tombé euh, amoureux de la glace du couple et ensuite amoureux dans la vie euh, quelques temps plus tard et, euh, et on a effectivement eu
1: une très belle carrière euh, ensemble durant euh, plus de, de 10 ans Sarah ne va pas très bien elle est angoissée, a peur d'être seule, ne veut pas traverser le parking de la patinoire sans Stéphane, doit prendre des calmants pour monter dans un avion. Pourtant, avec Stéphane, elle rafle presque tout. Ils sont parfaitement coordonnés, amoureux, et tous les ans, ils sont sur les podiums européens et mondiaux. Ils sont même sixièmes aux Jeux Olympiques en 98, et dix fois consécutives, premiers aux Championnats de France entre 94 et 2003.
2: Je crois que le plus beau souvenir, c'est la première médaille au championnat d'Europe à Sofia. On était cinquième du programme court. Et puis le programme libre, on fait un programme libre super avec tous les sauts, tous les portés, tous les sauts lancés qui passent. Et on monte sur le podium des championnats d'Europe à Sofia, donc médaille de bronze. Ça n'est pas arrivé depuis André Jolie-Brunet 1932. Et là, mon père, il descend, il saute des gradins, il passe tous les barrages pour nous embrasser et nous dire « Je le savais, je savais qu'un jour tu réussirais ». Que vous réussiriez. Et là, on se dit, ça y est, c'est le démarrage d'une carrière internationale. Et quoi qu'il arrive, quand on a déjà un titre européen, on se dit, on a déjà réussi notre carrière.
1: En 2002, alors que Stéphane et Sarah se préparent depuis des mois pour les Jeux Olympiques et qu'ils sont les seuls au monde à maîtriser un saut extrêmement difficile, le triple axel, son tendon d'Achille se rompt.
2: Mon corps a parlé en premier, je pense. Mon corps s'est arrêté, et c'est là où j'ai la mémoire traumatique des choses qui me reviennent un peu bizarres et que j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Et c'est à ce moment-là aussi que je dis à Stéphane, j'arrête la compétition. Faisons l'Ida en ice. C'est à ce moment-là que je me dis aussi, ça va plus entre nous. On est trop comme frère et sœurs, On se connaît trop. Donc effectivement, en 2000. 3 ou 2004, euh, on se sépare euh, au niveau du couple sentimental, mais on ne se sépare pas sur glace, puisque nous sommes vedettes de en Ice à ce moment-là, euh, en Allemagne et en France. C'est un, une tournée européenne.
1: Sarah rencontre un autre homme, Olivier. Il se voit tout le temps, discute beaucoup, tombe amoureux. Malgré sa réussite, Olivier trouve Sarah triste et renfermée. Il ne comprend pas, s'inquiète pour elle, et un jour, il lui pose la question. Il voyait mon mal-être bien sûr et un jour il a compris, il a compris
2: euh, intimement aussi je pense qu'il se passait des choses et, euh, et c'est vrai qu'il a mis la main sur mon épaule et qu'il m'a dit « Sarah, il faut que tu me parles Sarah, il s'est passé quelque chose, c'est sûr, dans ton enfance il faut que tu me parles, il, faut... il y a quelque chose ». J'écoute ce qu'il me dit, Je suis en plus je suis recroquevillée sur moi-même comme un petit fœtus. Et, et c'est là où j'ai le flash de mon entraîneur qui est assis sur mon lit et c'est là où, où me reviennent bah, les premières agressions, en fait.
1: Cet entraîneur, c'est Monsieur O. Celui qui jetait les filles contre le plexiglas de la patinoire quand il estimait qu'elles étaient capricieuses. Celui qui insistait pour que Sarah vienne en stage à la Roche-sur-Yon et qui, un jour, quand elle avait 15 ans, l'a réveillée à la lampe-torche, assise sur son lit et lui a demandé... « Tu ne trouves pas bizarre que je sois là ?» Puis c'est lui qui l'a violée. De retour à Paris, il insistait auprès des parents de Sarah pour la garder plus tard le soir, à la patinoire. Il la ramènerait en voiture après. Ça a duré deux ans, puis Sarah a rencontré Stéphane, ne l'a plus quittée. Les viols ont cessé, et Sarah a oublié.
2: Je tombe dans l'amnésie traumatique euh, très rapidement euh, après les faits, donc euh, c'est le cerveau qui se protège de choses euh, horribles euh, qui nous arrivent, et puis euh, le cerveau met ça de côté en fait jusqu'au jour où il y a quelque chose qui déclenche, mais euh, je le vois, hein, mon agresseur je le vois, je lui dis bonjour, bon il s'occupe plus du tout de moi, il fait des simples plannings. donc on le croise à la patinoire, mais il s'occupe pas vraiment de ma carrière, parfois il, va, il vient en compétition, championnat d'Europe et du monde parce qu'il fait partie euh, de la fédération et de l'équipe de France, euh, mais j'oublie, effectivement, j'oublie.
1: C'est dans une partie euh, de mon cerveau. Voilà, c'est oublié. En le racontant à Olivier, Sarah prend conscience de ce qu'elle a vécu. Elle ne prononce pas le mot viol. Il lui faudra encore des années et la sortie de son livre pour réussir à le faire. Mais elle dit qu'elle a été abusée. Olivier la supplie d'en parler à ses parents. Ils tombent des nus. Ils avaient tellement confiance en Monsieur O. On est alors en 2004. MeToo n'est pas passé par là. Sarah ne veut pas porter plainte. Ses parents respectent cela et n'insistent pas. Ils prennent malgré tout rendez-vous avec Monsieur O pour lui dire ce qu'ils pensent de lui. Lui demande pardon, l'échange est vif, mais on en reste là. Après avoir parlé, Sarah essaye de remonter la pente. Elle continue à tracer sa vie professionnelle de façon à éviter le plus possible Monsieur O. Elle monte sa troupe de spectacles d'hiver, rêve de glace, s'entraîne dans des patinoires de moins bonne qualité pour ne pas devoir aller dans celle de Monsieur O. Elle se sépare d'Olivier, rencontre Jean-Louis. Peu après la naissance de leur fille, en 2014, ils partent vivre à Miami, où Sarah donne des cours de patinage. Là-bas, au moins, elle ne croisera pas Monsieur O. En 2017, Sarah Abitbol regarde le film écrit par Flavie Flamand, La Consolation. Dedans, elle raconte comment, à 13 ans, elle a été abusée par le photographe David Hamilton. Bouleversée, elle arrive à joindre l'animatrice de télé qui accepte d'échanger avec elle sur Skype. Elle lui dit... Tu n'es plus toute seule. On s'en sort Sarah, mais ça va prendre du temps. Que veux-tu faire Veux-tu voir un psy Veux-tu le faire savoir Et elle lui donne le numéro d'une journaliste de l'Obs, Emmanuelle Anison, qui elle-même la met en contact avec l'éditrice de Chez Plon, Clarisse Cohen.
2: C'est là où je me suis dit, bah oui, effectivement, il faut qu'on recherche d'autres victimes. Et il y avait eu aussi des oui dire à l'époque de mon agresseur qui avait dormi avec une jeune fille de 17 ans, je crois, lors d'un gala. Et il avait d'ailleurs eu des problèmes avec les parents. On avait aussi eu des problèmes avec une ancienne sportive de haut niveau patineuse avec des lettres d'amour et des fleurs. Mais jamais quelqu'un qui avait vraiment porté plainte pour viol avec des faits concrets. Donc c'est à ce moment-là que nous, on a recherché des victimes et on en a retrouvé. Mais c'est vrai que certaines disent écoutez ça fait 30 ans maintenant vous m'appelez, vous me donnez pas de nouvelles et vous m'appelez en me demandant ça donc moi j'ai rien à vous dire et je peux comprendre hein, beaucoup de femmes ou de jeunes femmes qui ne veulent pas revenir en arrière et qui ne veulent même peut-être ne pas se souvenir et nous on a, on a mis en avant notre enquête et Emmanuel Anison m'a proposé d'écrire toute mon histoire pour que ça ait un impact encore plus important au niveau des agressions sexuelles dans le sport.
1: Les jours qui précèdent la sortie du livre,
2: Sarah est terrorisée je suis pas bien du tout je bah d'ailleurs j'appelle euh, j'appelle Clarisse Cohen et Emmanuel Adison en leur disant euh, écoutez je peux pas je peux pas voir euh, le mot sur la page violée euh, par son entraîneur donc euh, vous retirez euh, ce titre là ils disent mais c'est parti en impression Sarah euh, tu étais d'accord euh, j'ai dit non mais je je peux pas et là euh, j'ai reparlé à ma psychologue derrière qui m'a dit tu sais Sarah si tu poses pas les mots et si tu vas pas à fond tu vas pas guérir non plus donc il faut poser les mots il faut que tu tu te mettes dans la tête cette photo, euh, ces phrases-là. Il faut que tu, que tu te visualises voilà, juste avant la sortie. Mais je te conseille euh, d'aller au bout et de, de rester avec ces phrases-là. Et de toute façon, le livre étant en impression, c'était euh, impossible euh, d'arrêter ou de changer le titre. C'est moi qui ai simplement paniqué et qui ne voulais plus euh, diffuser le livre par peur, par honte.
1: Et oui, j'ai voulu tout arrêter. Quand le livre sort le 1er février 2020, il fait l'effet d'une bombe. Des extraits sont repris partout dans la presse. Sarah est interviewée et très vite, Monsieur O est identifié et exclu du prestigieux club Les Français volants. Gilles Beyer, puisque c'est son nom, reconnaît des relations intimes et inappropriées avec la championne. Pourquoi est-ce que dans le livre vous l'appelez Monsieur O bah, O comme
2: Omerta, O comme Ordure.
1: Votre témoignage dans le patinage artistique, il a pour effet que les langues se délient.
2: Oui, oui, il y a des, euh, des femmes qui sont venues me voir, effectivement, euh, et on s'est comprises euh, dans les yeux, simplement en se regardant. Il euh, me dit, Sarah, il faut que je te parle. J'avais compris tout de suite. Quoi.
1: Gilles Beyer, il s'est aussi excusé publiquement.
2: Qu'est-ce que ça vous a fait bah, Pas grand-chose, honnêtement. Euh... C'est excusé mais pour moi j'excuse rien. Avant j'étais toujours la gamine qui le voyait, même quand je le croisais encore, je le voyais comme une petite fille de 15 ans, j'en avais encore un peu peur. Mais maintenant que je pose des mots et que je vois vraiment le mal qu'il m'a fait au cours de plein d'années, puisque aujourd'hui j'ai 45 ans et que j'ai encore des séquelles, non je n'excuse rien.
1: Un an après la sortie d'un si long silence, Sarah a fait du chemin.
2: Maintenant que j'ai parlé, maintenant que j'ai sorti tout ça de, de mon corps, de ma tête, de, de mes tripes, euh, déjà je conduis avec ma voiture toute seule euh, partout, alors qu'avant je pouvais pas non plus conduire euh, toute seule, il fallait vraiment que je connaisse le chemin avant, qu'on m'accompagne une première fois, donc ça déjà j'ai beaucoup progressé. Les grands centres commerciaux, je le fais depuis... Plus en plus, mais faut pas que ça dure trop longtemps, il faut que j'aie mes repères, il faut que j'aie mes repères de porte pour pouvoir respirer au cas où, donc ça va mieux. Et la claustrophobie, je pense effectivement que c'est la voiture fermée à clé avec les agressions, le bureau fermé avec des agressions, bien sûr que c'est à cause de ça, oui, bien sûr. On, on, on guérit, on va mieux, je suis debout, je me suis relevé et, et je vais mieux, mais il y, y a toujours des flashs qui reviennent, je pense, pour, pour toute la vie, malheureusement. C'est des choses qui sont trop graves et qui sont trop impliquées dans notre mémoire.
1: Votre livre est rythmé par des cauchemars que vous racontez, où il apparaît euh, pendant vos nuits. Est-ce que vous faites encore des cauchemars ou est-ce que, depuis la sortie du livre, ça, ça a un peu disparu
2: bah écoutez, euh, j'en ai fait encore un ou deux et le dernier, euh, le cauchemar en gros que j'ai fait euh, sur lui, c'est euh, qu'on est dans une grande salle après un spectacle, c'est une salle de banquet où tout le monde danse, il y a d'ailleurs sa femme qui est présente et d'un coup on se retrouve euh, tous les deux et moi je suis allongée par terre habillée et là il commence en fait à vouloir me déshabiller et faire comme d'habitude entre guillemets et euh, là je crie moi en non, non et à ce moment-là je me réveille. Donc maintenant euh, que j'ai posé des mots, que j'ai parlé de ce mot viol et que je suis consciente de ce qui m'est arrivé et que j'essaie de guérir, et ben maintenant je dis non en fait. Le dernier était celui-là. Après parfois quand je me réveille, je, me, je, le, je le vois encore, mais je ne me souviens plus du rêve. J'ai juste une image en fait, bizarrement. Là je, je crois qu'il y a quelques jours c'est pareil. J'ai eu un... J'appelle ça évidemment des cauchemars, mais il était juste présent par son image, mais je ne me rappelle pas du reste. Donc je pense que ça disparaît en fait. Je pense qu'au fur et à mesure, l'image s'en va et les cauchemars vont partir.
1: Dans les dernières lignes de son livre, Sarah Habitbol écrit que malgré ses médailles, sa plus belle victoire sera probablement d'avoir réussi à livrer ce témoignage poignant. Un an après, elle confirme que c'est bien le cas. Le ministère a
2: reçu vraiment
1: beaucoup d'appels
2: et à chaque fois, les, les athlètes disaient c'est grâce au témoignage de Sarah Bitbol qu'aujourd'hui, euh, on ose parler et on ose dénoncer. Donc, euh, quand je vois aujourd'hui euh, le nombre de victimes qui parlent parce que la parole libère la parole, et ben, je me dis que oui, c'est ma plus belle victoire.
0: Claudia, pendant cet entretien, Sarah Abidbol a aussi tenu à te parler de son père. Il n'a pas eu le temps de l'avoir témoigné publiquement.
1: Il est mort juste une semaine avant la parution du livre. Euh, ça a été très dur pour Sarah Abidbol parce qu'elle a été énormément soutenue en tant que championne. Puis, lorsqu'elle a fait ses révélations par ses parents, son, son père était malade. Il a quand même eu le temps déjà de lui dire qu'il était de son côté, qu'il pensait qu'écrire ce livre lui ferait du bien. Et juste avant, quand elle a su qu'il allait mourir, elle a essayé absolument de récupérer la quatrième de couverture pour la lui faire lire. Elle a eu le temps de la lui faire lire et il lui a fait un signe du pouce. Il lui a dit « Sarah, ça va te faire du bien ». Et c'était quasiment ses derniers mots.
0: Concernant Gilles Bayer son ancien entraîneur, qu'elle accuse de viol et d'agression sexuelle, est-ce qu'une enquête a été ouverte
1: Une enquête a été ouverte dès février 2020 et en janvier 2021, il a été entendu par les enquêteurs et mis en examen pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Pour le moment, il y a six victimes qui ont été identifiées, donc cinq en plus de Sarah Abitbol.
0: Depuis le témoignage de Sarah Abitbol et des autres victimes d'abus sexuels, j'imagine que la Fédération française des sports de glace s'est emparée de cette question
1: au moment où le scandale a éclaté Didier Gayaguet qui était le président de la Fédération Française des Sports de Glace a démissionné parce qu'on le soupçonnait on l'a accusé en tout cas d'avoir été au courant des agissements de Gilles Beyer et de les avoir couverts et à sa place c'est Nathalie Péchala qui a été élue euh, Nathalie Péchala c'est une patineuse artistique euh, qui est assez connue qui est elle très engagée euh, contre les violences euh, sexuelles elle dit que c'est vraiment son combat euh, premier qu'elle a envie évidemment de tout changer mais qu'elle ne peut pas le faire en quelques mois. On lui reproche beaucoup de ne pas aller assez rapidement. Mais voilà, elle de son côté, elle dit qu'elle travaille, qu'elle fait tout ce qu'elle peut et que juste ça prend du temps.
0: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye et Ambre Rosala à la réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire Source at leparisien.fr